0: Skal det være fritt frem for å henge ut levende mennesker i romaner? En som føler seg utlevert etterlyser en skikkelig debatt. Og etisk refleksjon hos forfatterne. Debatten får hun, og forfattere møter hun her i Dagsnytt 18. Therese Johaugs ansikt har prydet VG's forside vær dag i en uke. Når blir det for mye for et menneske, spør Erna Solbergs statssekretær. Vi sender 18-åringene ut i krig. Da må de ha lov til å ta seg en dram, sier FRP. Vi trodde partiet hadde skjønt mer etter tre år i regjeringen, svarer Arbeiderpartiet. Og vi får de siste reaksjonene fra USA etter duellen mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Velkommen til Dagens Dagsnyttatten. Mygo Fermariello i studio. Hvordan er det mulig når alle andre profesjoner må utøve en faglig refleksjon, at kunsten går fri? Det spør en som føler seg utlevert i en kritikerost, norsk roman som kommer i fjor. Spørsmålet stilles i en kronikk i Aftenposten i dag. Og den som føler seg utlevert, det er deg, Marianne Bang Hansen, velkommen. Takk. Hvorfor tar du opp denne saken?
1: Denne saken tar jeg opp nå fordi det gjennom Inge Nøklands innlegg for noen uker tilbake ble skapt et rom og et klima for å kunne gjøre det. Det er jo et år siden denne boken jeg har erfaring med kom ut, og jeg har alltid tenkt at som man føler sig utlevert i en bok, så bør man holde det for seg selv. Ikke si det til noen, fordi da peker du tilbake på deg selv, og på en måte bekrefter innholdet i boka. Du får en slags sånn dobbeltbrydde på det da. Når dette kom opp nå, så tänkte jeg at nå er det en mulighet til å kunne ta opp dette her med en annen inngang som handler om etik og etisk refleksjoner i kunst.
0: For du er en psykolog og forsker selv, og vi løftet dette opp på generelt nivå, men som Aftenposten skriver, og, og som mange vet, så, så handler den historien om historier for et ekteskap. Av den erfarne forlagsmannen og forfatteren Geir Gulliksen, boken kom i fjor, den ble nominert i priser, fikk god, god kritikk. Hvilken, hva gjorde med dig?
1: Det er ubehagelig å kjenne seg igjen, og jeg er jo også fullstendig klar over at uh, litterære verker, bøker, romaner er fiksjon. Uh, og jeg er også klar over at man skriver ut fra et sted i sig selv, og, og sånn må det nok være. Men det det gjorde med meg uh, var at jeg uh, kjenne, kjente igjen elementer, jeg kjente igjen trekk ved livet mitt og ved meg selv og med menneskene rundt meg og ved rom og hus jeg har gått omkring i og det synes jeg var fryktelig ubehagelig det er litt som å bli fanget eller vist fram på en måte som er veldig, veldig ubehagelig
0: Men det vet jo ikke andre
1: Det er mange som vet og det handler jo litt om reaksjonene man også får for det er jo det som gjør det ekstra prekært når jeg blir da kontaktet og folk kjenner seg igjen, kjenner mig igjen og noen kjenner jo også seg selv igjen. Altså andre mig? meg.
0: Vil det vært mulig for noen andre å skrive så privat og gi det ut som du ser det?
1: Nei, det kan jo ikke jeg på. Det vet jeg ikke. Kanskje.
0: Men for dig som psykolog, for eksempel, kunne du brukt dine erfaringer på den måten i artikler og
1: proser? Nei, nei, langt ifra. Nei, selvfølgelig ikke. Nei, det kunne jeg jo aldri gjort.
0: Erik Fossnes Hansen, kjent forfatter. Hvorfor er det da mulig for deg og dine kolleger å øse fra sin egne erfaringer og gi det ut? Ja, du kan så
2: spørre. Det er jo sånn at, for det første så gjør Rose deg for at du nå forteller om dette. Det er ganske tøft å måle gjort av det. Det er ikke ubetinget sånn at, er, at man er garantert å være beskyttet mot et ubehag vis man har vært brukt som, hva skal vi si, levende modell for en skikkelse en romanen. Men det er noe sånn at det består en kontrakt mellom lesere og forfatter, og den består i at når skriver på forsiden av en bok at dette er en roman, om man kanskje har endret navn, man har endret en del på omstendigheter og sånn, kanske svært meget, sånn at nesten ingen kjenner det igjen, eller ganske lite, slik at man kan se at her er det spor av levd i så befinner det seg i en fiksjonalisert verden. Det er en forestilling, det er ingen dokumentarbok, det er ganske andre metodekrav og ganske andre etiske krav som stilles til for en terapeut, som Marianne er, eller en forsker, eh, som du vil også ha vært, eller er, og eh, det som stilles til en, en roman en og en eller en roman. Eh, og sånn må det nesten være vi skal kunne ha en fri kunst. Men går, da må vi kunne leve med det i ubehaget, dessverre. Så,
0: så Erik Fassens Hansen, har du fått møte det i ubehaget? Har du eh, blitt eh, konfrontert med reaksjoner fra, fra mennesker som du har latt å inspirere.
2: Nå skriver jeg jo stort sett på susjetter som ligger ganske langt tilbake i tid, og med ganske andre kulisser enn norsk samtid.
0: Jo, men det går å lite ting ikke bare i sted, men, men også i tid. Men jeg,
2: jeg skal love deg at jeg også bruker levende modeller. Det gjør jeg men stort sett så kjenner ikke de modellene seg igjen, fordi at de kjenner seg igjen i bakgrunnen, la oss si, med, med et norsk høyfjellshotell i 1982, som boken av våre forgår i, eller Titanic i 1912. Men senest, bare for et par uker siden, så snakket jeg med en mann som hadde gått rundt i sin ungdom og trodde at han var modellen til en av personene i min andre roman. Men han var nok ikke det, jeg hadde aldri møtt han før. Men poenget her med denne gjenkjennelsen, er at det virker som om, det virker som vi på en måte begynner å ikke forstå hvordan den kontrakten mellom leser og forfatter fungerer. At vi insisterer på at det skal gjøres rede for virkelighetsgehalten i litteratur. Og at vi insisterer på også, eller mener, at folk har krav på å, være, på å unngå det ubehaget det eventuelt er å være modell.
0: Er det, er det et uberettiget krav?
1: Det jeg ikke forstår er hvordan spørsmålet, eller dersom det er sånn at man føler seg utlevert eller at man kjenner sig igjen, så er svaret fiksjon. Det er, svaret, ja, men det er jo fiksjon, skjønner du ikke det? Det er jo en roman, det er jo fiksjon. Uh, jeg skjønner ikke uh, hvordan man kan møte uh, det at noen kjenner sig igjen i romaner. Jeg er jo ikke den som gjør det, det er mange som gjør det. Ja. Og svaret er, ja, men det er jo fiksjon, det er jo en roman, det står på utsiden en roman. Men, men, sånn at, uh, <laughs> men, hvorfor kan ikke også kunsten tillate seg å gjøre helt grunnleggende etiske refleksjoner når man skal skrive en bok i forhold til timing, i forhold til titel, i forhold til tema? Hvorfor er det helt avvisning? Det forstår ikke jeg. Det er det jeg ikke forstår.
0: Denne debatten har gått om flere titler de ja, siste den, årene, den har løpt... for ikke å snakke om Karl-Ove Kneis-Korsmin-Kamp, ja, men også som mange andre, som kan litt det være kategori, fordi at... at dine kolleger ikke alltid er like flinke som kanskje du er til men... Altså nå, snakket,
2: nei, altså, nå har jeg snakket en del med forlagsredaktører om akkurat dette, og alle som en sier selvfølgelig at når dette blir ett tema, når det dyker opp ett manuskript hvor det helt tydelig er trekk fra forfatternes eget levdeliv, så er det klart at det kommer motforestillinger fra redaktørstolen til forfatteren. Men til syvende og sist, og man prøver ikke å si at forfattere er, eller skal være, eller kunsten er, eller skal være hevet over etikk og moral. Men til syvende sist, i kunsten så blir det et personlig spørsmål. Det blir ett personlig samvittighetsanligende for den enkelte forfatter. Det lar stille opp ett sett med etiske kjøreregler og det lar seg heller ikke lage et utvalg a PFU og grunnen til at det ikke kan være sånn er at da vil vi ikke lenger ha en fri kunst dette er prisen som samfunnet må betale som en del av den offentlige samtalen for å ha en fri kunst så kommer det juridiska aspektet og det er derfor antar at min sidemann sitter her for å
0: gjøre for det for men det står jo nemlig en vær fritt
2: å gå til rettslige skritt naturlig. advokat,
0: ekspert på ytringsfrihet Pressen har ett uh, faglig utvalg, et PFU, med visse retningslinjer. Er det utenkelig at oss uh, og skjønnetere forfattere uh, skulle hatt noen av de samme kraven over seg, om ikke Jussen, så kanske etisk?
3: Det er utenkelig at man får ett etisk råd som skal ta stilling til forfatteretikk. Men det er jo to spørsmål. Jeg tror ikke man kommer noen vei juridisk. Det er såpass videre grenser for ytringsfriheten, og det ser man jo de få tilfellene som er blitt brakt inn for domstolene, de vinner forlag og forfattere alle sammen. Så det, justen kan man glemme. Så dette er, for alle praktiske formål, et rent etisk spørsmål. Og da er det jo to, to spørsmål. Det ene er, er det en etik for skjønnelighetere forfattere? Og det er jo selvfølgelig. Det er jo ikke det eneste området i Norge som er en etikkfri zone. Selvfølgelig kan det stilles etiske krav, og, og det har man jo gjort opp gjennom Årene i forhold til bokutgivelser har karakterisert bøker som uetiske. Så spørsmålet er jo, hvor går grensen? Eh, mener du at norske ufattere tror over denne grensen? Jeg mener at den, altså den mest kjente boken eh, som bygger på levende modell etter krigen, eh, anna Myklus, sagde om Røde Rubin. Den mener jeg er uetisk. Den er ikke på noen måte straffbar eller juridisk rettstridig, men mykkeløst bruk av levende modell i et lett gjennomsiktig Bergensmiljø, fransk skolen, mener jeg er uetisk. Og um, vi kan ta et annet eksempel. Um, da Erik som min gode venn Kai Skagen utgav en broman som heter Himmelen um, Kan Vente, vet en del? Eller Himmelen vet, vet, vet ingenting, heter den. I 880, så ble han kritisert nord og ned han gikk for tett på en kjent forleggelse selvmord. Da var det en voldsom etisk opphisselse. Da var det ingen forfattere, ingen forlagsfolk som gikk på barrikadene for å forsvare Kajskagen. Og det tror jag skyldes til den ene og enkle grunn at Kajskagen hade lagt seg ut med det litterære establishment fem år før med Basarøsborg, och han var eh, si, svartelistet. Så det är en dobbelt moral. Vi er enige om att det er en, for en etik og av og til får man et etisk uh, gult kort, eller ikke så si, rødt kort. Så her er det en dobbelt moral utavgård, men man må ha en debatt. Hvor går grensen? Og kan, den grensen går. Det er ikke sånn at man kan si roman, og så har man en rød løper, som man kan bare rulle over alle lik. Det er mye mer komplisert enn så. Man må ha et ansvar.
0: Det ansvaret hviler på forlagsredagasjøren. Det har gått en debatt nå om det som blir kalt for virkelighetslitteratur, kulturkommentator her i NRK Agnes Moksnes. Hvilke forfattere er det som er havner i denne kategorien?
4: Ja, det er ganske mange for tiden det. Altså, jeg husker da jeg var ung journalist og stilte forfattere spørsmålet er dette selvbiografisk? Så var det som å banne i kjerka og stille det spørsmålet. Nå flørter forfattere med det selvbiografiske og, og jeg og, og, og jeg opplever nok at, at den kontrakten som Erik Fossnes Hansen snakker om mellom lesere og forfattere og forfattere er på sett og vis brutt, fordi at det er veldig uklart i og med disse selvbiografiske trekkene så går en leser inn og leser hva er sant, hva er diktetopp, og så begynner man å lese. For eksempel vil jeg tro at når man nå leser Vigdis Hjorts bok etter den kritikkens målt, så vil man lese den på en helt annen måte enn man ville gjort hvis den ikke hade ført til den debatten som er her nå. Men
2: her er en viktig distinsjon å gjøre, og det er, er det forfatterne, eller er det media som gjør oss oppmerksom på slike forhold? I tilfelle Hjorts bok, så er det tilfellet jeg synes jo
4: har vært ganske flinke til å, ja, altså de bruker seg selv som spørsmål,
2: hovedpersoner i bøker liksom, for det første så er i hvilken grad setter anmelderne og kommentatorne briller på lesernes nese eh, i oppfattelsen av kunstverket for kunstverket kan på en måte det kan være, det kan være beklagelige sider ved, ved, ved kunstverket, også etisk sett men skal det gjelde da de få håndfuller, eller kanske de par hundre som faktiskt vil reelt gjenkjenne sig her, eller skal man gjøre også de andre mange, mange tusen oppmerksom på det? Det er tilfellet noe som jeg synes media må ta inn over seg, kommentatoren og anmelderne. Men noen forfatterne er at, det de gjør forfatterne er, det inn over er, seg? Det andre er at jeg vil også gjøre en distinktion mellom det du kaller virkelighetslitteratur, for da er vi på en måte på det som handler om knævskår og oppgivelse av folk med rent navn og adresse, og på det som man må si er fiksjonalisert opplevelse. Men det står
0: roman, for de fleste ja, men, av disse
2: forsidene... Men når det du faktisk at du skal lese dette som en roman, og det er ikke som Kato sier som å rulle løperen ut for å gå over de mange lik, fordi det er et, det er et poeng her, at hvis du, hvis du mener at du sier, Kato, det må finnes noen grenser her, hvor går grensen?
3: Ja, hvor går grensen? Hvor går og grensen? Og, 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 og det er debatten som forfatterne viker unna. De går, men, ikke, inn i, men, de går ikke inn i en realitetsdiskussion om hvor
0: grensen men, men, går. Men har den flyttet seg, den grensen? Eh, den I norske grenser? Norsk
3: den tror jeg flytter seg, altså ytringsfrihetens grenser utvides stadig, og det tror jeg kanskje etikken er også, men, men egentlig er det de samme grundproblemene hele tiden. Men, kan men man, kan, man, kan, man har valgt et sjanger si, sjang som blander dokumentar og fiction og som gjør det umulig for leseren å vite hva som er fiksen og hva som men, er. Da æ, æ, leser
0: man alt som æ, sånt. Sanskje sannsett øveling. Marianne Bakhansen, du at den romanen hvor du leser din historie? Er det en, en blanding av dokumentar og, og skjønnlitteratur?
1: Det vet jeg ikke om jeg har lyst å svare på sånn, fordi jeg har ikke lyst til å gå inn i romanen og si hva som er hva, men det som jeg etterlyser er, er det som Kato Schøtz også sier, at uh, forfatterne er ikke villige til å ta debatten, forlagene er ikke villige til å ta debatten. Nå sitter jo uh, en
0: forfatter her, ja, og det er fint. Men, men, og, men har faktisk en stansett rett til at det kanskje er vår skyld, medias skyld, du, nei, når du skriver om det og, og stiller opp en tid, er med på å gjøre noe kjent som utgangspunktet var kjent kun for veldig få?
1: Nei, det jeg da hører er det som mange vil mene, at når jeg nå har skrevet denne kronikken, så, så går jeg ut og, og peker på mig selv, og, og setter mig selv i en veldig dum situasjon. Da. Og det synes jeg ikke jeg gjør, jeg synes det helt, må være helt legitimt, at, at man sier ifra når man kjenner seg igjen, uten å på en måte få en sånn, ja, se der, nå, nå, nå kjenner jo alle igen. igjen. Det jeg har lyst til si er at, en hver profesjon er ansvarlig for å utforme sin egen etik. Og så er det selvfølgelig store forskjeller mellom ø, medisinsk etikk og psykologisk etikk og forskningsetikk og, og, og kunst. Men en hver profesjon må ta det ansvaret og det er et mylder av etiske dilemmaer å ta stilling til. Og, og, og du det... synes
0: ikke at forfatterne og din eksmann har gjort det?
1: Jeg synes ikke at forfattere gjør det. Jeg synes ikke de kom på banen, bortsett fra et hedelig unntak her nå, som jeg sitter veldig pris på. Og jeg må bare Men,
0: få sagt at vi har også invitert forleggeren og, og forfatteren av den romanen som er utgangspunktet her til, til å komme her i dag, som ikke kunne borse det sagt. Ja, altså bare for å knytte mot
2: til dette. Jeg, for det første er det selvfølgelig sånn at denne type problemstillinger, de debatteres enten internt mellom forfattere, de debatteres mellom redaktøren som sitter i sin stol og forfatteren som sitter med sitt manuskript i sin stol, og det er jo ikke sånn forfatter er helt ubevisst om disse problemstillingene. Tvertom, dette tror jeg man er svært bevisst på men til syvende og sist så kan ikke dette være et kollektivt anliggende det kan ikke være sånn at forfatterne kommer frem til en felles yrkesetikk og setter opp et slags sett med kjøreregler for straks det skjedde, så ville nemlig en fornuftig forfatter gjøre en gang uvegelig, ville gjøre alt han eller hun kunne for å bryte de reglene fordi kunsten ikke kan eksistere under den type etiske kjøreregler det betyr ikke at det ikke er et spørsmål som diskuteres og det betyr ikke at det ikke er et spørsmål som tas opp mellom, mellom redaktør og forfatter men det koker ned til det individuelle etiske ansvar Synes og det, det, og forfatter... det må, ja, de er ikke ferdig det, det må forfatteren ta selv det er faktisk et individuelt ansvar slik som det da eventuelt blir et individuelt ansvar for den som føler sig rammet å man... ta
3: dette videre, eventuellt til en rettslig uh, behandling men man, du være, men man må være forberedt på å bli karakterisert som uetisk ja,
4: det må man være forberedt
3: på men skal kunsten måte... være etisk
0: det er en veldig godt spørsmål det finnes mange måter å ta til motmelde på
4: ja, det finnes jo flere måter å ta til motmelde på, men det er svært få som gjør det. Altså Marianne Bang Hansen er en av de få som nå sier hvordan det oppleves å være en hovedperson i en roman. Det var en kvinne i 2003 som fant ut at hun var hovedpersonen i en roman skrevet av hennes manns elskerinne, gitt ut på et etablert forlag, altså samlageforlag. Hun prøvde, hun gikk til sak mot forlaget og, og tappte saken. Hun satt med et kjempestore utgifter til saksomkostninger og til smarte advokater og hun opplevde det forsmedelige i at det sensasjonelle i at hun faktisk gikk til sak ble brukt som å reklamere for romanen.
2: Men NRKs kulturkommentator må jo være i at vi har noen priser vi må betale hvis vi vil ha en fri kunst. Dette er en av de priserne vi noen gang vi må betale. Vi de priserne, det debatten, er jo en interessant debatt nå. Men, men, men Agnes, den debatten leder på en måte ikke i fremtiden en konklusjon. Anten enn vi må fastslå at dette er et, et etisk spørsmål, det er alvorlig, men det kan bare bedømmes fra tilfelle til tilfelle. Ja, men, det går ikke an å komme ja. ut
0: med et felles kjørregler. Jeg ville spørre om hvis det er. Henner du, Erik Fosnes Hansen, at du synes at noen kolleger har gått over grensen? Jeg kan ikke se si
2: at det er noe jeg kjenner til, i hvert fall ikke bøker jeg har lest selv, men jeg utelukker ikke at
0: det har hendt, eller at det finnes bøker som hvis jeg hadde lest dem, ville jeg syns at det var å gå over grensen. Handler det om hva folk selv for, eller det finnes noen objektive kriterier, Kato Kjøtz, for denne diskusjonen du vil være? Det, det, det finns ingen, ingen objektive kriterier, men poenget
3: er jo at, for å ta den boken jeg nevnte, nevnte i sted, så går man jo av og til til voldsomme etiske angrepp. og det er, en, det er altså en, en dobbelt moral blant forfattere. Det er det er forskjellige etiske normer. Når man misliker budskapet, når man angriper noen i bransjen, da kommer den røde et, eller den etiske pekefingeren, og da er det ingen som står på de prinsipielle parikadene som Erik Fosås Hansen gjør her i talsmann for. Så det er en dobbelt moral blant forfattere her. Det
2: er en dobbelt det neste gang, Kato, og ja. det andre er at forfattere risikerer, særlig hvis de opererer i et sånt nøkkelroman, eh, fiksjonalisert realitetsområde, så risikerer de selvfølgelig å bli hudflettet i avisen. De risikerer å få den type beskyldning mot ja. ja, det må dit de tåle, for det er igjen en del av dette helt personlige ansvaret, men det er ikke juridisk regulerbart, og det er ikke regulerbart gjennom at man kommer frem til et, et slags, en slags yrkesethos her, For fordi den ville bli brutt med en gang. Det er det som er realiteten. Og det lenger
0: fører ikke den debatten. Marianne Bang-Hansen, Bang du tok opp den debatten i en kronikk i dag. Mm -hmm. Du har hørt forfatter, kommentatorer, advokat diskutere. Hva synes du?
1: Ja, det finnes jo ikke enkelt svar på dette, men det, det jeg hører fra, fra standen din når øh, det etterlyses med debatt, det er ja, men dette er kunst, det går ikke, det er noe annet. Det er det ene svaret, og det andre er ja, men vi reflekterer. Og så sier du at vi må betale prisen og da vet ikke helt hvem du viger deg med, for det er jo enkelpersoner ja, det, som må betale ja, prisen. Og det, og det er jo noe helt annet, er det ikke det?
2: Jo, men altså, man, altså, man kan tenke seg en dobbelt pris å betale her, at det er en pris for den som eventuelt har blitt brukt som modell, ikke som portrettmodell, men som modell modellgjenkjennelig. Men det er også en pris naturligvis for den som har gjort dette, som kanskje aldri mer vil kunne snakke med vedkommende. Altså, det, det er, det settes, kunsten står i en rapport med virkeligheten, og det er virkelighetens relasjoner som også settes i spill her. Det er det mest alvorlige, ikke hva publikere, publikum rundt omkring, måtte mene og men,
1: men vi er nødt til å forstå hva, hva det å forholde seg aktivt til etikken betyr. Det betyr ikke et lovverk, som du sier. Det betyr ikke et sett med regler. Ja. Etisk refleksjon er ikke et sett med regler. Det handler mer om at man møter et mylder av, av ulike dilemmaer, etiske dilemmaer, ja. og, og, og alle bør ha en etisk refleksjonsmuskel det, som virker, det og som videre, vi bruker ofte. vi
0: hänger i luften der. Takk skal dere ha. Marianne Bang Hansen. Forsker og psykolog Erik Fossnes Hansen, forfatter, kator-skjøtsadvokat og kulturkommentator Agnes Magsnes.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Saken om... En av verdens beste skiløpere, Therese Johaug, har fyllt av avis visforskider, tv-skjermer, toppet nettavisene og rast i sosiale medier i en uke. I går ble det klart at Therese Johaug suspenderes i to måneder som følge av den positive dopingprøven som ble kjent i forrige uke. Dette programmet, Dagsindaten, har omtatt saken om Johaug eller doping etter den saken i idretten hver dag frem til i går. Og VG har hatt ansiktet til Johaug på forsiden hver eneste dag siden saken ble kjent. Og nå er det på tide å spørsmåle om nok er nok her har jeg da som vi kan høre. Et bunke av alle forskjellene hver dag er Therese Jorg der. Sigbjørn Ånes, statssekretær ved kontor for Høyre. Du skrev på sosiale medier i går, på Facebook at medieeksponeringen kanskje har gått litt for langt.
6: Altså jeg stiller spørsmålet, har det gått for langt eller er, blir det for mye? Hva er ditt? Altså, jeg, jeg, jeg har ikke lyst til å en konklusjon, for jeg har ikke gjort noe undersøkelse av dette, hverken kvalitativt eller kvantitativt, men jeg har, jeg har fulgt dette som en helt vanlig avisleser, og, og så nye omdreninger i går med noen gang bilder av en gråtende jordøg som toppet nettavisen. Jeg var innom TV 2 og så det gikk i lup på nyhetskanalen og tänkte det begynner å bli veldig mye. Jeg husker veldig godt den dagen en saken sprak. Dagsrevyen for eksempel brukte like lang tid i si sending omlag på på saken, som de gjorde på hele statsbudsjettet på 1300 miljarder, Så det er mulig jeg er veldig ekstra Men det jeg tror bare av og til det er riktig å stille seg spørsmålet, fordi det, det blir veldig mange ulike redaktioner, som är på nett, och det på papir, du har TV og du har radio. Men i tillegg i dag så har vi også sosiale medier, hvor vi alle er våre egne redaktører, og, og summen av alt det gör at det kan bli mye selv for voksne folk å... å og da tenker du ikke på dig som leser, men du tänker på Therese Johar. Ja, da tenker på Joag, eller også andre som havner i denne type situasjoner.
0: Leif Velhaven, sportskommentator i VG. Hvor mange saker har du skrevet om Joag den uken?
7: Nå har jeg ikke tallet i hodet, men det er et betydelig antall, og... Men jag mår redan säkert att fortsätta att at den norska forklaringen här är korrekt så jag ingen problemer med att forstå att detta upplevs som en stor belastning för Trese Joi och i tillägg till det som önskas listat upp här så har du också ett utländska mediebilder här som kommer på toppen som ju gör belastningen ytter ytterligare för henne.
0: När du sitter där och redigerar sportsidorna och det är väl någon annan som tar sig åt för men men ni vill väl gärna ha det på för sidan också. Tänker på hvordan det, det rammer et menneske? Altså, vi, gjør,
7: vi har veldig bevisste holdninger til dette. Jeg har for eksempel i det jeg skrev, har skrevet selv prøvd å være väldigt tydlig på å differensiere hva som er spesifikt på Therese Joau og hva som er mer på systemhold. Så det er lite intressant å se på den enorme mengden av tilbakemeldinger vi får fra lesere. Den er ekstremt polarisert. Det var en gruppe som mener att vi er alt for harde med Therese Joau og bruker ord som hekti, heksejakt og så videre. Så er det en annen som mener att vi er alt for snille med henne, og at vi behandler henne på en mye vennligere måte än vi hadde gjort, som en hvilken som helst annen för att et hvilken som helst annet land hadde havnet i en tilsvarende situasjon under tilsvarende forutsetninger. Og i dette landskapet ska vi prøve å manøvrere, og det er krevende.
0: Mye av oppmerksomheten har fått kan väl på den positiva sidan och kan väl vara en stötte kanske. Eh
6: alltså norsk presse genomgående flink och och tror och så genomtänkt det hur man man saker och så men men mitt poäng är alltså jag har jobbat med en del vanskeliga saker med, med krise, med, med folk som har havnat i vanskeliga situationer och och det tur inte alltid alla är er like opps på, er hvor tøft det faktisk oppleves for et menneske å se hvordan, hvordan ansiktet med gjerne dårlige bilder havner på, på forskjellige eller på toppen av nettaviser, hvordan du hører navnet ditt går, går igjen og igjen, og, og selv hvordan ord man bruker som omtales det, som Johaug-saken. Men du, som... hvis du var
0: rådgiver for uh, Therese Johaug og, og, og Langrenslandslaget, uh, vil du gi noen andre råd? Skulle de gjort noe annerledes? For du tror vel ikke de var ubevisst hvordan den første pressekonferansen virket
6: jeg aner ikke hvilke råd de har fått. Jeg har lite kunskap om hvordan de har det. Det kan nok VG og andre si mye mer om, for, for jeg har ikke vært i jeg har aldri diskutert hvordan dette skulle hanteres med noen. Så, så, så det vet jeg for lite om. Jeg vet ikke hva journalisterne har stilt spørsmål om og ikke fått svar på. Så det, det er mye i dette jeg ikke vet. Jeg bare, jeg bare altså av og til så, så, og dette er jo ikke kritikk mot noen enkelredaksjoner, men av og så, så synes jeg bare tungt å ha debatten om om blir summen av press för mycket på på enskilda människor är tror inne mellan mig är svaret ja. och så vill jag säga si att säga Vega först det har ju med många redaktioner i vanskliga saker och då ska jag ge skryt till Vega för Vega är en av de mest professionella redaktionerna och det också kommer till helt in till avisen går i tryck ha kontakt med med folk det Daniel och spörr hur de går det hur sin hälsosituation har upplevt mycket positivt med Vega og hur de tänker etiskt som i saker
7: vi prövar altså, prövar ett bästa evne att ta genomtänkta val hela vägen och jag syns inte en diskussion som ånäs reiser är intressant samtidigt som var vi var det tydligt på att vår överordnade roll är inte bara att förmedla den också kontrollera och eftergå. En sida av denna saken är att vi vi har inte fått anledning att ställa ett enstaka upps-fråga till Teresa Joha vi har heller inte fått lov att ställa någon fråga till legen efterpå och og i sportsjournalistikken, som kanskje er sånn formidles, er van til eller som blir forbundet med veldig mye glede hvor mange er på fornavn og så videre, så må faktisk at altså de samme yrkesetiske normene gjelde som i annen type journalistikk.
0: Og men men hvordan ble den saken mye større enn saken rundt en annen skiløper, nemlig Jonsrud Sundby tidligere i år? Er det är det heltinne perspektivet altså, vi ser lördagens vege triumfne miljoner dopingchocker slik blev hun hele Norges Teresse alltså det er jo det er jo en heltinne säljer runaviser
7: alltså det er noe spesielt med Teresse Johaug som har så mye positiv bagasje Teresse Johaug har jeg har sånn sett oppsett stått fra alt, alt man så sånn forbinder med gleden i den, i den norske skileier, og det blir noe ekstra spesielt for det, som Therese's vesen når hun havner i en sånn situasjon. Og det er også selvfølgelig en side av denne saken at Therese jo, jo samme hvor hardt altså, dette opplevs, og det skjønner jeg at det er vanskelig, så har hun også da, nytt godt av de positive sidene, ved alt, alt, veldig fortjent gjennom alt hun har opplevd over så mange år, og når du da havner i en situasjon hvor du tester positivt på en en dopingprøve, så er det dessverre altså en påregnelig konsekvens at det vil bli
6: en stor sak i året. I Norges
0: nasjonalidrett er jo det større enn statsbudsjettet.
6: <laughs> ja, og jeg, jeg skjønner godt interesse. Sigurd Nånes, du kallte deg selv en
0: helt, helt vanskelig avvisleser, men du er noen av statssekretær for, for Erna Solberg og, og Spindoktor, som det heter på folkemunnet. Sist vi så Solberg snakke om idrett, så var det i bokseringen rundt proffboksing som terget på seg idrettsforbundet, og det er mange som er motstander også inför proffboksing i Norge. Er dette en måte å ta parti med de svake og skåre et politisk poeng? Nei,
6: det er det ikke. Uh, uh, dette, dette er nog mer en reflektion fordi at jeg har sett på altså jeg har sett denne type saker fra innsida. Uh, jeg har vært med på, på rundt mennesker som har gått igjennom vanskelige situationer. som har også har gjort något galt och som, som har upplevt det med depression och det är genom den upplevelsen min reaktion eller mitt frågsmål kom eh og det är för att hur det klot och och av att og ta oss och diskutera det. Och när blir det för mig för publikum? Nå?
7: Alltså intresset där är uppenbart att det är at stor intresse för den här saken. Jag har varit två gånger i detta studio den här veckan. En gången var med generalsekreteraren i Europarådet och nu är jag med statsministerns statssekreterare. Det det säger väl om att och det om en sak som handlar om en idrottsutövers positiva dopingprovet, det är inte daglig dags kost. Och hvis jag kan få se si en ting så sånn, väldigt väldigt kort så är det också vanskligt för oss hurdan vi ska behandla Teresia Verses hurdan vi har behandlat andra i samma situation i denna saken som är under efterforskning är hennes version väldigt långt på väg och så blir etablerat som ett faktum med två streker under svaret på ett stadium var alltså det normale hade varit att man i mycket större grad alltså tog om att detta är en sak under rättsforskning vi vet ikke vad det var som faktiskt har skett där och det är principiellt vanskligt i vilken grad ska du ta med den positiva bagagen från som Teresia Joa har i täckningen versus då likabehandla det som man borde göra med alla andra detta är inte enkelt
0: palett av forskjellige overskrifter. Takk skal dere ha. Leif Elhavn, sportskommentator i VG og Sigbjørn statssekretær. La 18-åringer kjøpe sprit og gjøre alkohol alkoholen billigere og mer tilgjengelig, slik lyder det i forslaget til Fremskrittspartiets Det skal ut på høring, og Vegge skrev om det i dag. Partiet foreslår å oppheve vinmonopolet. Det vil fjerne reguleringen av åpnings- og skjenketider og vil sette ned avgiften på alkohol og tobak slik at den kommer på linje med nabolandene våre for å unngå handelslakasje og, og smuggling. Er det ikke sånn, Bård Håksrud, i helse- og omsorgskommittéen på Stortinget og medlem av FRP's programkommitté?
8: Ja, dette er programkommittéen som har fremmet forslaget, og det er jo som utgangspunkt at hvis man er 18 år, så er man myndig, og da kan man reise i krig, man kan låne penger, man kan eh ta på sig andra förpliktelser och då menar vi också att då blir detta fullt en samme eh samma lov samma i förhållande till gränsen. Som politiskt sett varför vill ni eh, göra ett pangal det nu i näste program? Det är för det att detta är som har legget i Främskridsparkis program länge så att eh, liksom det blir slått våldsamt åt något i statspartiprogrammet. Det är ju lite rart då det har varit eh, en del av politiken vår men eh, vi har ju fått gjort som gör det de fyra siståra förrän man eh, var eller de tre siståra för sånn det vi har enigt i samarbetsavtalen att alkoholpolitiken ligger så som den ligger nå, men utgangspunktet til Fremskrittspartiet vi tror på enkeltmennesker, vi tror at enkeltmennesker klarer å ta de gode valgene selv, og så skal drive... Også når de 18 år gamle. Og, også etter og man... klokken 20 om kvelden? Ja, absolutt. Fordi etter klokken 20 på kvelden, så er jeg gammel dagligvaremann og har som eh, i dagligvaren fra flaskegøvergutt og, og opp til butikksjef, så jeg kan mye om det med dagligvaren. Og det er ikke det at man rammer de som eh, man ska prøve å hjelpe oss hindre at kommer in i dette. Det er helt vanlige folk som trenger en øl eller, eller kjøpes, ønsker en øl til maten eller et eller annet sånt.
0: Torgheim i Karlsen, helsepolitisk eh, i Arbeiderpartiet. Hvorfor vil dere fortsatt ha 21-årsgrense på å kjøpe sterke alkohol?
9: 20-årsvalgårsgrense vil jeg ha, fordi det er det uh, helt klar entydig forskning uh, og kunnskapsoppsummering både internasjonalt og nasjonalt uh, som slår fast at har stor effekt på dem. Men hadde
0: 30-årsgrense, så hadde det også et enda effekt. Tror, altså 18 år, da, nei, det, det, kan du gå i krigen, du er myndig, ja, bil. Jeg, jeg 6 år jeg, kanskje, har du ha i, i mange år.
9: Det er sant, og det er mange gode eh uh, enkla argumenter som talar mot men jag tror kanske inte vi ska planlägga det sivile samfunnet i fredstid ut fra hva som kan ske i en krigssituasjon. Det synes jeg blir noe søkt. Det finnes andre ting vi også ikke kan gjøre etter myndighetsalder i Norge. Du kan ikke ta lappen på tung motorsykkel for eksempel. Det kan jo din regjering gjøre noe med Bård Holksrud. Det kan man ikke. Det må være 21 år. Men poenget er at det er ikke jeg og andre i Norge som forsvarer norsk alkoholpolitikk, som har stått seg gjennom mange ti år som har bevisbyrden her. Det er det partiet FRP som nå foreslår å senke aldersgrensen, kraftig øke innførselsmuligh alkohol från utlandet, sänka avgifterna och ha skänking vis kommunen vill, hela dömne. Det är en en kombination som jag föllar behov för att avvara mot och som jag trodde efter 3 års regering att FRP också hade förstått.
0: Bård Håksrud, vi har sittet her og snakket om, om viktigheten av forskning ligger til grunn for eksempel for regulering av, av laksenæringen. Her er et stykke forskning når det gjelder alkohol. 400 nordmenn dør årlig som et direkte følgealkoholinntak. Folkehelsinstituttet, tidligere rusmiddelforskningen, har beregnet at hvis alkoholprisen i Norge blir redusert til svensk nivå, så ville vi måtte regne med flere hundre ekstra dødsfall i året. Bør ikke forskningen telle like med alkoholpolitiken som vi laksepolitikken? Jo, og
8: forskningen skal man
0: selvfølgelig lytte til, men når jeg hører Torje Mikkalsen si at all forskning viser detta,
8: så er det jo... Er forskningen viser det, jeg, Jo, men, men poenget mitt er at, og det er jo sånn at det vi gjør i dag, er jo at vi har en enorm grensehandel på alkohol, tobakk og sikkeretter, som vi mener, og det er derfor vi også sagt at man bør redusere avgiftene ned til, til nabolandene våre. Fordi det er jo ikke det som avgjør om du slutter å kjøpe disse produktene eller ikke. Da, da må man sørge for at folk velger det bort selv og da tror vi det er mye bedre med informasjon og, og kampanjer, og så må Torhjær Mikals få lov å svare på hvor, hva som liksom er forskjell på 18 eller 20 år og akkurat det ene, ene det de, 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 år,
0: du, liker, du liker jo svenske tilstander För i Sverige må man är vid 20 år för att gå på systembolaget. Skulle vi ha 20 års gräns här då?
8: Nej, jag menar inte man skulle ha 20 års gräns. Jag menar att det är förnuftigt att ha myndighetsålder fördi det är alla de andra tingar man också då får när man blir myndig, för exempel stemmer rätt. Exakt, vi kopierar från Sverige. Nej, nej, definitivt inte allt vi kopierar från Sverige. Sverige gör mycket bra, men de gör också en del ting som vi inte vi liker självlig. men men detta handlar ju om vad Sverige gör likav vad Sverige gör. Det handlar om vilken tillit man har till enskilt Og och då är utgångspunkten då Torger med Carlsen så har han minstenkeligheten, og han tror ikke på enkeltmennesker, mens det har jeg
9: som utgangspunkt. Tror du ikke jeg på mennesker? Jo, 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 absolutt. Og selv om jeg glad i både god rødvin og drikker øl, og har, jeg synes det er helt utmerket, så er det forskjellen på hva har vært de andre partiene i Norge, at vi har ikke et anstrengt forhold til kunskap som FRP her viser. Altså, det er nesten noe som amerikanerne kaller att det er ulike presidentkandidater som har sånne parallelle virkeligheter, vil ikke forholde seg den virkeligheten som alle vi andre opererer i. Er det mindre er det farlig... Sånn
0: er det mindre farlig med tilgjengelighet for alkohol og tilbake hvis du lander en sen kveldstime på en flyplass enn hvis du er midt i byen? Eh, for tenker... da har jo ikke det gått imot ja, hvis vi salger alkohol på flyplassene. Nei, men vi har, for,
9: har foreslått å innskrenke det, og jeg har foreslått å problematisere taktsreordningen mange ganger til store protester også fra Fremskrittspartiet, men jeg sier ikke at det er svart-hvitt. at forskningen er så entydig på dette, at du skal ha veldig gode grunner för att belägga i alla fall en påstående som Holksrud gör om att kommunen ska få låta sänka nors som helst på löjne du ska attårsljvensse på spritssalg i Norge och du ska ha nya avgiftskutt da, på alkoholavgifter ner till svensknivå som vil flere De er politikk, og det det vi koste flera miljarder kronor det är uansvarlig politik och det bör i norska politiker allvarligt
0: och det gör du ett 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 du får säga det du vill säga si. vinnmonopol vill droppa PV vi har vinnmonopolet fått undantag för att ha det från ösreglerna av helsepolitiske årsaker. Men hvis jeg legger det til side så er det et forbrukerperspektiv. Vinmonopolet sikrer altså tusenvis av forskjellige sprit, vin og sterkullmerker til hver minste bygd i Norge til og med levert hjem på døren. Det er vel noe som gir enkeltmennesker god tilgang. Jo, ja, og, og vinmonopolet er noe helt det, det var. Jo,
8: men, men det, var noe, det er noe helt annet det det var før, men det klarer man fint å finne gode løsninger på. Da kan man handle på nett og så videre. Det, det handler jo åpne det. Jo, men, jo, men, jo, men, jo jeg vil åpne med vinmonopolet, men det betyr at ikke at det er andre der som vi kunne selge disse produktene. Selvf Torgheim Mikkalsen liksom så bastant slå fast alt forskning, allt viser sånn og sånn hvis man utvider skjenketider. Ja, resultatet i min hjemkommune var at der gjorde vi det Torgheim Mikkalsen ønsker med hans politiske flertall, så valgte man å redusere åpningstidene på skjenkestene. Så det var godt det Resultatet var faktisk at det ble ikke, ble ikke mindre, men det ble mer kriminalitet. Og det er det stikk motsatt av den såkalte forskningen. Men, det er Torgheim Mikkalsens slå som liksom er entydig sånn.
9: Men Huxre, jeg synes ikke vi skal basere dette på anekdoter fra enkelstäder man kan alltid finna enkelt exempel där ting inte blir som det blir men förhänge är att det är ju inte bara jag som har varnat mot detta alla de andra partierna men också handelsnäringen och de som driver med alkohol omsättning i Norge advarar mot förslaget då bör RF också tänka
0: är det politiskt bordhoxru utopisk är det för att appellera till väljarna vill du kunna få det igenom i en eller annan form för regering tror du nej det är för att vi
8: önskar att vara principiella och vi önskar oss se si vad vi faktiskt menar och vi tror på enkelmänsker det gör dessvärre inte har vi kan få det för politikken vår, men da må vi ha tilslutning fra velgerne og det er velgerne som bestemmer hvordan Stortinget setter sammen.
0: Takk skal dere ha. Ja. Bård Huxerud og Torremi Karlsson.
10: I will look at it at the time. Are you
0: saying you're not prepared now
9: to predict to that, that principle? is that
10: I will tell you at the time. I'll keep you in suspense.
7: You know, every time Donald thinks things are not going in his direction, he claims whatever is is rigged against him. There was even a time when he didn't get an Emmy for his TV program and he started tweeting that the Emmys were rigged
0: Det var til og med en gang sa Hillary Clinton at Trump ikke ville godta avgjørelsene da han ikke fikk en Emmy pris for TV-programmet sitt og Trump sa også i nattens s presidentdebatt i USA at han ville se når det kom om man skulle godta valgresultatet. Nå har USA så vidt våknet til liv igjen etter den tredje og aller siste duellen mellom presidentkandidatene. Igjen er det republikanernes kandidat Donald Trump som får mest oppmerksomhet. Påstandene som valg jo også om å anerkjenne valgnederlaget. Det, det har vakt oppsikt og korrespondent Gro Holm på plass i Las Vegas. Hva sier folk og kommentatorer etter hvert som de har fått sukk for seg?
5: Ja, de fleste er veldig negative overfor den delen av Trumps opptreden. Eh, The New York Post, som jo er en republikansk ledende avis, skriver att Trump ga eh, Clinton valgseieren med den kommentaren. The Wall Street Journal skriver att han er sin egen verste fiende. Hans ego kom i veien. Eh, flere kommentatorer, Fox News, Charles eh, Klauthammer, skriver at Eh, dette var en forferdelig uttalelse. Eh, The New York Times sier at de håper at dette er den siste gangen hvor Trump får oppdre eh, for å vise fram at han er uegnet som eh, USAs eh, näste president. Så eh, mediene og mediekommentatorer er nesten entydig negative til den uttalsen og mener at han stiller jo faktisk spørsmål ved USAs grunnleggende demokratiske spilleregler.
0: Men han har jo noen støttespillere, Donald Trump. Får han noen støtte fra dem? Hallo? Gro, kan du höra mig. For jeg spør nemlig om han får noen støtte Nå over hodet fra de mest trofaste av, av, av sekundantene sine?
5: Jag hørte ikke helt spørsmålet ditt, men uh, hvis du spør om uh, reaksjoner ham, ja? blant de trofaste, ja, det... Ja, det är det självklart och eh, det är hans kärnväljare, de som möter upp på de stora mötena, de kommer helt säkert till att stötta nå till att heja på eh, att han nå nok en gång har utförd systemet. Hans kampanjledare, eh, Kelly Ann Convey, som ju regnes som en väldigt förnuftig kvinne, hun äger ett eh, meningsmålningsbyrå. hun hon prövar att ro detta i land vad viset till att också valet i 2000 var omstritta Al Gore och George w. Bush, eh, jo striter om Florida, var de det var det om man skulle tälla på nytt igen och så hela saken ändte i högrett. Men det var ju en helt annan sak för då hade man haft ett val hvor det var så få bara någon få 100 röster som skilte de to, och hvor det var enighet om att det inte vill vart riktigt och arklare eh, någon som vinner den första kvällen så, så det var en helt annan situation och det är klart att de som nå stöttar Trump i den politiska eliten, de har stora problemer med detta här, inte minst också fördi att eh det er, valgsystemet i eh USA drivs av delstaterna och det är alltså ett flertal av delstaterna som har republikanske politiker eller, eller eh, administratorer som, som leder dessa processerna med själve valgsystemet. Så
0: är det ju ett famöst utsagn från natten debatt, nämligen nasty woman, onsinnet äckel kvinna som Trump brukte som karaktäristika av Hillary Clinton. Detta har ju blivit ett ett slags slagord för mange på sociala medier som har gjort det till sitt och hur kan demokraterna utnyttja detta här nasty woman?
5: Ja, akkurat som de utnyttjar det nu och och det er helt spontant, inte organiserat, alltså kvinnor står fram och säger att jag också är nasty woman. Eh att att Trump brukar rätta nettopp om starka talare kvinnor som utgör en trussel. Så detta tror jag nog demokraten vill klare och snut i sin fordel, och sätta fra Trumps side så er det jo da bekymringsfullt at nok en gang så har man fått ett utsang som, som vil skremme eller eh, skremme hvite kvinner fra å stemme på ham, det er en gruppe han vil trenge. Hillary Clinton har ett forsprang på 20% i den gruppen, men det är en gruppe som traditionellt har vært vunnet av republikanerne, eh, sist av Mitt Romney i kampen mot eh, Barack Obama i 2012. Så det er nattens uttalser Uh, det gjør det ikke enklere for Trump. Og nå uh, det antal uh, valgmannsdelegater som han faktisk trenger, det er nå temmelig usannsynlig at han kan vinne valget helt tatt.
0: Takk skal du ha, Gro Holm. I Las Vegas, rettene Elisabeth Kamsvåg. Du satt våken, så på det av vatten i natt, laget han uh, ris til legen bak han kalte Hillary nasty woman.
11: Ja, delvis så gjorde han jo det, men det var jo ikke bare akkurat det utsangene som var i stegen bak, blant annet det her som har vært snakket mye om, at han allerede har nesten tapt fordi han, han snakker som en taper ved at han lager unnskyldninger for, for valgresultatet allerede nå.
0: Kjell Terje Ringdahl, lektor ved Høyskolen Kristiania og en kløpper på retorikk og kommunikasjon. Det er ganske fascinerende med en som kommer med så mye tilsynelatende, spontane utsang. Tror du, hvor planlagt tror du det er?
10: Nei, det er nok dessverre, dessverre ikke planlagt. Jeg tror at de sitter og vrenger seg på, på bakrommet hos rådgiverne hans. Jeg tror han dessverre i større og større glad bare blir ett offer for seg selv og sine egne ganske guffende reflekser. Og at uh, dette er det man har sagt tidligere om om Trump, at han er thin-skinned, at han har dårlig temperament, han har problemer med sterke kvinner, han har altså, karakter, grunnleggende karakterproblem når det gjelder kombinasjonen av kvinner og sterk. Sånn at uh, det, man, det vi tidligere har snakket om er jo at uh, det er intressant interessant da, at 30-40, kanskje 45 prosent av de amerikanske folket fortsatt har vurdert å stemme på Trump, så kan vi nok nå se at det, det grunnfjellet, det smelter, det blir mindre og mindre, færre og færre, og at det Donald Trump har gjort er altså en slags menneskeskapt politisk klimakrise for seg selv, og at han kommer til å tape så det dundrer. Så
0: spørsmålet er, hva skjer de neste fire årene? Det er jo intressant interessant se på. Da er vi inne i selvepolitikken. Ratten Elisabeth Gansvog, nå har vi ikke invitert verken trumfelig Clinton, det burde vi kanskje gjort for å gå inn i politikken, men men finner du noe eh øh, finner du noe bra han gjorde i, i, i sett med retorikken sin øyne i i kvällratten?
11: Han øh... Altså, hvis man sammenligner med de to første debatten som han deltok i, så fremstår han mer forberedt i starten av sendingen. Så virker, han, ja, mest, med, Trump, da, så virker han til og med litt forberedt og, og behersket. Men så er det jo sånn at uh, han, han er ikke i stand til å holde den konsentrasjonen, så særlig lenge virker det som og så tar følelseslivet hans overhånd og han, han går liksom for egen maskin og tar avstand egentlig fra denne forberedelsen på å virke som det
0: Mm. Ringdahl? Jeg har lov å,
10: å, å bryte inn, fordi det interessante med Donald Trump er at han har et, et språk som, som er associativt. Det høres ut som om man kommer på ting underveis, og at det er altså kort vei fra, det, fra hodet og ut av munnen. Og når han har sagt hører seg selv si noe som kan være sånn innenfor noe eller unakseptabelt, så har det en tendens til bli gjentatt sånn at han har en veldig repeterende stil altså det som også blir kalt en low educated altså lavutdanningsstil at man gjentar sine egne eh, poenger.
0: Hva, så, hva med Hillary da? Hun har vel fått kritikk eh, for å mangle appell ja, ja, fordi hun er litt for kald. Det er helt riktig sånn at
10: hun, hun har et, en annen type problem, altså hun er den mer tradisjonelle altså språklig sett politikeren som er glatt og det flyter ut og det er velresonert og flytende men som mangler en varme og en appell, sånn at, og det er jo hennes problem, mens Trump
0: er nok, jeg vil si, altså historisk dårlig språklig. Og nå snakker vi altså om, om språk og talemåter her, ratten Elisabeth Kansvold. Du er opptatt av debattlederen som politisk aktør, noe du skrev om i Oftenposten i går. Hun har studert nå norske debattledere innenfor politikk, men hvor viktig har programlederne i disse tre debattene vært? for å sette tonen og få noe ut av dem?
11: Debattlederen är alltid viktig, og samtidig er det sånn at jo bedre jobb enn debattleder gjør, jo mindre synlig skal den egentlig være. Men samtidig, i går så hadde jo, før debatten så hadde Chris Wallace uttatt att han ikke akta faktasjekke utsagnet til debattantene underveis, at det fick være opp til var debattant å motsi hverandre. Så han har jo tidligere dere i andre debatten hatt mer konfronterende stil enn det han hadde i går. men, men, men det men det er egentlig på et mer detaljnivå, det er interessant å se på debattlederen fordi det er ordvalg som blir tatt og eh, formuleringa og så videre.
0: Vi kan høre på om Chris Wallace første gangen noen fra Fox News leder en presidentduell. The Debate Night from Thomas and
9: Max Center at the University of Nevada, Las Vegas. I'm Chris Wallace of Fox News. And I welcome you to the third and final of the 2016 presidential debates between Secretary of State Hillary Clinton Donald J Trump.
0: Hvordan var han i förhåll till de andra? Eh,
11: han var mer eh, frem på och tog mer styring over debatten än de andre. Eh samtidigt så hade jo eh, den andre debatten med Anders Knutsen Cooperis för exempel för att han var jo Uh, han, han, de jobber mer med faktasjekk underveis og sånn sett kun virker mer pågående men fordi han, uh, Chris Wallace har denne innledende ettersom var så såpass pågående som han er så, uh, så fremstår det likevel mer som han prøver ta kontroll over debatten og du merker underveis at han henvender seg blant annet til publikum uh, for å prøve å uh, roe dem uh, flere ganger
0: Ringdal, du er jo med å arrangere dette Washington-seminaret og, og det er litt spesielt det, hvordan det velges ut hvem som står for disse kandidatduellene
10: ja, jeg tror Rathen har helt rett i at hvem, hvem som er debattleder er viktig, og at jeg vil, jeg vil også tro, jeg vet litt for lite om utvelgelsen, men vi tror tro at Rathen helt rett i at når Fox News programlederen i dag var flink, så tror jeg det også handler litt om hvordan Fox News har tenkt på forhånd. Nemlig mange vil jo da tro at Fox ville være veldig pro-Donald Trump, men det tror jeg ikke Fox News har noe interesse av å bli beskyldt for,
0: er på den republikanske siden rett ut.
10: For de heier på republikanerne nesten uansett, men de har nok nå truffet den grensen for hvor langt det er mulig å heie på en republikansk kandidat. så sånn sett så fikk vi altså den ironiske, paradoksale effekten at, at Fox News programlederen, debattlederen, ble den beste av de tre.
0: Kamsovok, du, du har tilbrakt voicemestret ved Columbia Universitetet i New York sammen med forskere som ser på amerikansk politikk og retorikk. Har de et annet syn? på på Donald Trump og presidentvalgkampen en det vi hadde då du dro dit
11: da jeg dro dit, så, så ville jeg si at det var en ganske stor kontrast mellom min oppfatning fra, som jeg hadde her fra avstanden og, og da jeg kom dit. Men så, så skal det jo sies at etter jeg har kommet hjem igjen, som var i slutten av mai, så har det jo skjedd ganske mange ting i valgkampen i USA som gjør at de har også forandret litt kan skal si, tilnærming og oppfatning av Hvordan denne planen. Hvordan ser de på denne? Nei, nå ser de jo, de tar han mindre og mindre seriøst. Ironisk nok så tok det man lite seriøst i starten, og så begynte det etter hvert å bli sånn at de ble tvinget til å ta han seriøst, fordi han fikk større oppslutning. Men nå så tar de han mindre og mindre seriøst med, med sånne utspill som går mot demokrati i USA og så videre.
0: Og Ringdal, det, da blir det problem hvis vi slutter å tenke på selve politikken bak disse partiene som stiller til valg. Ja,
10: og det er jo det som er så trist, fordi dette har jo blitt en, en trist valgkamp, det har blitt et trist eksempel på, på hvordan politikken kan degenerere og bli et uvakkert skue. Sånn at det jeg tror veldig mange nå tenker, både hos republikanerne og demokraterne, er hvordan man altså skal forsøke å stramme inn og skjerpe seg og, og la valget av verdens viktigste person foregå i litt mer verdige former.
0: Og det er det vi får følge med på i ukene frem til 8. november. Takk skal dere ha. Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen Kristiania og Ratten Elisabeth Kamsvog, Høyskolelektor ved Hanseskolen BI og Fri Forsker.
5: Hør Dagsnytt
1: 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Oslo skal bli bilfritt. Det stod det i byrådserklæringen til Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti, og det skulle skje innen 2019. Nå sier partiene at det skal være minst mulig privatbiler, så vi i Aftenposten i dag. Hanna Markusen, byråd for byutvikling i Oslo kommune. Hvilke assosiasjoner får du til ordet bilfritt?
12: Eh, Assosiasjonene altså, jeg får til Bilfritt Byliv, eh, prosjektet vårt, er at det handler om å planlegge byen på menneskes premisser i stedet for bilers premisser.
0: Så hvis jeg sier bilfritt, hva, hva sier du for det da?
12: Da sier jeg å få meg eh, gater hvor eh, det primært er fotgjengere, cyklister som er prioritert, og hvor kollektivtransporten er prioritert. Og så vil det selvfølgelig være noen former for transport som man trenger, som for eksempel varetransport, folk med funksjonsnedsettelse som seg frem. Men i bilfritt så ser jeg for meg et byliv som er basert på fotgjengere og et veldig levende byliv.
0: Har dere justert litt på innholdet i begrepet bilfritt etter at dere kom til makten i hovedstånden?
12: Det har vi egentlig ikke. Vi har lagt det i det hele veien, og vi har gjort det vi har sagt vi skal gjøre i byrådserklæringen. Så sier vi at Biltrytt Bylev handler om å skape en mer levende by, skape en by som er til rettelag bedre for myketrafikanter, och att i hur då vi ska genomföra detta så vill vi gå i dialog med bland annat näringslivet och med gåre ejor med andra aktörer för att finna ut hur det ska genomföras. Och det de med att det ska de gå gång
0: där det säger gågator och fjärn parkeringsplatser. Ja,
12: Absolut och det har vi varit i dialog med.
0: Justen Sundelin, nästledare Oslo Högre. Vad har de gjort mer bildfritt som du ser? Det? Nei, jeg var vel kanskje blant
13: de som da så for meg at bilfritt betød fritt for biler, da vi diskuterte etter valgkampen i fjor. Så, men nå skal det jo si at jeg stemte jo ikke på Miljøpartiet, så jeg føler mig jo ikke på noe som helst vis. Dermot så føler jeg meg ganske komfortabel med det de nå legger frem, nemlig at byen skal fremdeles være åpen og levende, det vil si at det skal være mulig å komme dit med både varetransport, nyttekjøretøy, flyttelast, taxer,
0: funksjonshemmede ska kunne parkera parkeringshusene, ska kunna brukas, danskebåten ska kunna brukes. Så egentligen inte så väldigt annorlunda fra hur då jobbet jobbat för få centrum då där satt i byråd, menar ni? Nej, och så tror jag där
13: kan være eniga om och att vi kan få till en ren gågata eller två till oss och där var det er handel og människor nok till att få på plats det. Men de som så tegningene og illustrasjonene i avisen etter valget og byrådserklæringen i fjor, som tyttet på at det skulle være stoppvalginnkjøringer til byen, altså rundt Ring 1. De har vel ikke fått det de da
0: enten håpet på eller fryktet da vi så det. Og Ring 1 er altså den aller innerste ringveien. Har dere, var dere uredelige i valgkampen?
12: Nei, altså noe må jeg svare på for dette er ganske interessant. Det Sunne Lund fra Høyre her gjør er på måte å argumentere mot det skremmebildet som Høyre selv lagda av vår politik. Vi har aldrig sagt att uh, vi ska sätta upp for exempel något som kommer fra öre en brialinmur runt Oslo centrum. Vi har aldrig sagt att det är det det drejer sig om, det det dreier sig om er att lage ett centrum hvor vi for bort mest mulig av privatbilismen og for att for fotgjengar och kollektivbrukare och det är lätt det vi gör En så... rapport
0: fra Transportekonomiskt institut så så på 15 byer ut i Europa mm -hmm. hvor bilfritt aldrig betød uten bil it <laughs> Sundelin, är det, det Miljøpartiet som har lurt velgerne, eller er det dere som har svartmalt situasjonen før valget?
13: Nei, altså, vi leste partiprogrammet til Miljøpartiet og byråserklæringen i Miljøpartiet sitt program, så står det at centrum ska være bilfritt innen 2017, og så øh, fyrte man noe på det i byråserklæringen, naturlig nok man ska samarbeide med andre partier, det er helt i orden, men fritt for biler, det leser jeg altså som fritt for biler, og derfor er jeg jo, sånn sett glad for det som kommer nå, for det er en erkjennelse av att retorik ikke alltid passer med realisme, og da er vi där att vi håller byen relativt åpen fremdeles for biler, men det er jo ingen av oss som har ønsket at folk ska kjøre rundt i Oslo sentrum på MoFo, eller bruke Oslo sentrum som en gjennomkjøringstrasse. Så i denne
0: saken kunne dere to like gjerne samarbeidet som du gjør med Arbeiderpartiet?
12: Det er jeg nok ikke så sikker på, for nå har eh, Høyre satt eh, og styrte byen i 18 år. For det er greit å i forhold til andre kommuner også. Uten at det innførte eh, og klarte å få større zoner av Oslo sentrum til å bli eh, Eh, fotgjengerbaserte bilfrie zoner. Eh, så i dette, eh, på dette område så er det helt klart en reell uenighet. Samtidig så er vi jo glad for at Høyre nå ser ut til å mer og mer opp om den politiken vi ønsker. Det er positivt fordi at vi ser at detta er i de europeiske byene som vi har sett på som har tilsvarende så er bilfrie bykjerner veldig positivt både for byliv og for handelsstand Og med biler. Noe transport vil det alltid være, men det ligger i selve begrepet bilfritt.
0: Men når du ser, Sundelin, kartet Aftenposten presentert i dag med diverse skraveringer, ser du et annet kart enn det de sa? ja, det ser jag definitivt. Og så ser jag ett kort som jag kan långt på
13: väg like, men på programledarens inbjudan til den rörande enigheten her, så nej, jag tror inte höger och miljöpartiet kommer att vara eniga om transportpolitik som sådan för jag syns det är så många elementer som bära präga lite plaging av olika transportform, enten det är att öka avgifter på parkering eller det är att öka prisen på kolltrafiken. Det är ju lite som till för att få
0: det du också liker att att det blir plats til fotgängare, cyklister ja, och varor
13: och 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 på kolltrafiken till gå gå lite raskare fram ved å ta ut någon bilparkering eller no göra någon gata tom för bilar så er mer en tillhängare av det någon bil eh, någon flera gågater av det men vi ska göra byn för sån här
0: på kartan har ju flyttat sig lite nu ska man förstå kunna köra till Oslo centralstation.
12: Detta är ting som vi har sagt att vi skulle avklara under väg så vi har hela tiden sagt nettop det at når vi går igång med detta så ska vi se på hurdan dette kan lösas bäst möjligt. Nu har vi funnit ramarna och vi jeg er sikker på at dette kommer til Jeg. å føre til positivt byliv for Oslo senteret. Jeg har også
0: skunnet og den går her. Takk skal dere ha. Hanne Markussen, byråd i Oslo og Østensunderlinen fra Oslo Høyre. Fredrik Lauritsen var producent for Dagsund datten. Hanne Lunås, teknisk ansvarlig, Ugo Farmer, reell og programleder.
2: Hør flere podcaster på
11: nrk.no podcast.